0: Graças e paz, queridos. Dizem por aí que velho morre de 3K. Eu levei um deles. Tomei troncho. Só faltam os outros dois. Aí o resto vocês já vão descobrir. Ah... (risos) Hoje faz um mês que nós viajamos. Nós fomos inicialmente aos Estados Unidos para um casamento. Um pouquinho de tempo lá com família. Depois a Portugal. E com um grupo de 48 pessoas daqui da igreja de Curitiba de Maringá e Paranavaí, 48 nós fomos a Israel. Uma viagem muito preciosa. Nós tivemos um, um guia que é o Dr. Rodrigo Silva. Se você quiser saber alguma coisa, pode entrar no YouTube e ver os vídeos do doutor Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, bastante reconhecido no mundo, nós estávamos ah, na fila para retornar de Tel Aviv para o Brasil, E havia um casal que vinha para cá e a filha trabalha lá no Instituto Bíblico de Jerusalém. E ela começou a conversar com a minha esposa e Ah, ela perguntou como é que vocês estão aqui, com que grupo vocês vieram, aquelas questões de conhecimento. E quem era o guia de vocês? E aí a minha esposa disse, foi o doutor Rodrigo Silva. Ele disse, como? Vocês conseguiram esse guia? É a coisa mais difícil do mundo. De fato, foi um privilégio muito grande. Eu sei que a gente, os que foram vão depois passar para outros grupos, as impressões e aquilo que aprendemos. Porque a história e a geografia, elas falam muito. né? Nós temos visto que acabamos aprendendo a ler a Bíblia em três dimensões. Não só a letra mas também a dimensão geográfica. É, não sei por que eu mandei é, o artigo do estudo de hoje, mas de alguma maneira ele, não sei se foram os hackers, ele foi bloqueado não chegou aqui. Como há hacker para todo lado, eu sei que meu estudo de hoje não era este, que está no boletim. Mas nós vamos aproveitar. Ele foi feito, esse aqui foi feito em 2016, mas ele é como água, é atualíssimo. Uma das coisas que Israel marca, é a questão da água, a importância daquela daquela terra é a água, e também a importância da Bíblia é o Evangelho, que é a água viva. Hoje é 16 de junho, mas já é Natal, Natal vem cá.
1: Chorei bastante aqui, com esses amados aqui, que, meu Deus do céu, não quero chorar mais. Eu amo vocês muito.
0: Esse menino aqui, esse menino aqui é um menino alcançado pelo Evangelho.
1: Amém, glória
0: a Deus. É uma alegria muito grande estar com o Natal aqui. Amém, amém, Há pouco tempo ele perdeu a sua companheira, de anos, mas eu... Eu pedi o Natal para vir aqui, especialmente porque ele é um dos grandes evangelistas que eu
1: conheço. A glória do Senhor. Pode usar ele aqui. Me fez, é, ele me fez para a glória dele. Estive aqui de 82 a 89, mas depois de uns 30 anos de religião, eu vim conhecer essa graça aqui através desse povo. Entendeu? É uma riqueza muito grande que só só sabe quem tem, quem não tem não sabe o que é isso, pensa que é emoção, pensa que é fingimento, pensa que é a saudade sim, o amor pelos irmãos total, agora a vida de Cristo em nós que manifesta, isso é tudo, entendeu? Então é motivo de muita alegria, né? até eu disse para os irmãos, meu filho, eu estou agora né, sem minha esposa, mas meu filho, pai vem para cá, nós temos um comércio lá em Santa Catarina, E eu estava aqui na praia de Caiobá com a minha esposa, nossa casa é ali. Aí vem para cá, o senhor está sozinho e tal. Tudo bem, foi. Porque a gente evangeliza. Jesus falou assim, aquele que produz frutos é meu discípulo. Então ele me fez um discípulo dele. E por onde a gente anda, por esse planeta, a gente vai semeando, sabe? Então a graça é essa. E daí meu filho falou, pai, por que que o senhor não vai numa igreja aqui? eu falei, mas eu estou na igreja filho eu nunca saí da igreja, depois que eu conheci que eu entrei para essa igreja eu não saí mais entendeu? mas o senhor não, tem que ir numa, sei lá eu falei, filho, quantas vezes por semana você vai na igreja essa igreja que você fala, ah eu vou uma vez todo domingo eu vou eu falei, eu vou todo dia eu estou na igreja todo dia porque nós temos lá no, no Wi-Fi, lá na, na, na internet, todo dia a gente ouve, a gente vê lá um estudo, compartilha com vocês, até na ceia eu choro sozinho lá e vocês aqui na ceia e eu lá também, então é, essa participação no Espírito que Deus colocou em nossos corações não tem preço, não é? só entende quem passou por essa morte e ressurreição com Cristo e aí ele faz tudo porque nós não podemos fazer nada, é? Eu oro ao Pai, quando vou sair, Pai, se tem alguém nesse caminho, o Senhor coloca diante de mim, para que ele, eles ouçam, e o Pai concede mesmo, cada viagem, a palavra a semente vai ficando, vai sendo semeada, não é? Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui, eu não quero tomar o tempo do pastor, porque se fosse falar, eu falava até as seis da tarde. Eu sei disso, tá meu irmão, você é. tem
0: um testemunho muito é. precioso, amém. O Natal, ele ele evangeliza com folhetos. Ele publica os folhetos, reproduz CDs e ele sai dando por onde ele passa. Aqui e acolá, pelo Paraná, pelo Santa Catarina, a gente tem ouvido. Eu recebi um folheto, um CD. Esse homem aqui já distribuiu milhares e milhares e milhares. E cada um de nós pode ser um instrumento. O semeador saiu a semear. Você não sabe qual é a terra que vai cair. Ninguém sabe. Você prega aqui, não dá resultado, mas ali vai dar. Então, nós gostaríamos muito que cada um de nós pudesse ser instrumento da pregação do Evangelho.
1: Amém, amém.
0: Amém. Oh, que graça. Te amo muito, viu, Como menino? Vocês,
1: Todo dia eu estou com vocês.
0: Bem, bem, bem. A irmã do Natal, que também a, caço, a caçula, está aí hoje, a Eliane, e ela hoje vem me dar um abraço muito gostoso. Se é o primeiro, ele é a última. De, entre oito irmãos. É isso aí. Queridos, este artigo foi escrito e ele faz parte de um dos capítulos do livro As Insondáveis Riquezas de Cristo. O Evangelho. Eu sei que há muita dificuldade de se compreender o que é o Evangelho e o que é a religião. Porque há muita coisa parecida. E às vezes a gente não não consegue discernir. Quando nós chegamos em Tel Aviv. Logo que chegamos em Israel. No hotel tinha uma uma coisinha no café da manhã redondinha da cor de beterraba. Eu coloquei aquilo no prato e achei delicioso. Comecei a perguntar, gente, o que é isto aqui? E Alguém dizia, é beterraba, de beterraba não é porque tem semente. O que é isso aqui? Aí foram várias opiniões ali, aí descobrimos-se que é um tipo de berinjela. E ela fica bem, bem vermelhinha, parece uma beterraba. Uma delícia. Agora, existe um giló bravo que parece com o um giló verdadeiro. E se você comer, morre. É muito semelhante. O que você está comendo? Religião ou evangelho? A palavra evangelho, ela não aparece no Velho Testamento. Ainda que ele esteja lá como semente. Mas o evangelho é a boa notícia. Eu, Uma boa notícia. A notícia do Deus que se encarnou. que assumiu a nossa causa, que morreu a nossa morte e que ressuscitou para nos dar a vida dele, não é nada do que eu faço, mas é tudo do que Deus fez. então vamos pegar um texto por favor de Gênesis Gênesis capítulo 3 versículo 6 e 7 Gênesis 3 6 e 7 vendo a mulher Este vendo aqui é um gerúndio, é uma ideia contínua, não foi viu a mulher. E às vezes a gente tem uma ideia de viu, não é vendo. Existe uma espécie de continuidade, não foi um olhar de soslaio. Não foi um olhar passageiro, rápido. Foi um vendo. Houve ali uma intenção, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer. Este boa para comer aqui, todas as árvores eram. Todas as árvores eram boas para comer. Você vai me trabalhar um pouquinho aí, Rubia. Vai voltar lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 9. gente, a gente vai lá e volta depois, o 2:9. 2:9. Do solo fez o Senhor brotar O Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu considero este versículo aqui um mapa. Ele focaliza algumas coisas. Ele diz que as árvores eram agradáveis à vista. Todas elas. E uma coisa bonita quando você olha uma uma mata. Elas são agradáveis à vista. E eram também boas para alimento. E aqui ele fala da árvore da vida que estava no meio do jardim. A que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E... Este E aqui não significa que a árvore do do conhecimento do bem e do mal estivesse também ali no meio. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava no meio era a árvore da vida. Agora vamos voltar para o capítulo 2, 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, que era boa para era boa para se comer agradável aos olhos. Todas eram, não é? Mas tem uma palavra aqui que diz assim, e árvore desejável para dar entendimento. Esta palavra desejável é o grande problema do homem. É a causa do pecado. De onde surgiu o pecado? Como surge o pecado? Aí nós vamos para Tiago, capítulo 1. Nós vamos começar com o versículo 13. Vamos dar uma lidinha. Tiago 1. Vamos começar com o 13. Ninguém, ninguém, ninguém ao ser tentado diga: O que? Sou tentado por Deus. Ninguém ao ser tentado diga: Sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus prova, mas não tenta. Deus nos prova, mas não nos tenta. A provação faz parte da vida cristã. A tentação é... É nossa, e não bota a culpa no Satanás, ele pode ser o agente estimulador, mas a queda é nossa, e ele diz aqui muito claramente: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa palavra aqui, cobiça, é o desejo, é o desejável. A outra versão diz pela sua própria concupiscência. E a outra versão que diz assim, pelos seus próprios desejos. Quando esta o atrai e seduz. A cobiça atrai e seduz. Os monges do deserto. Eles iam para o deserto para fugir das tentações. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Houve muitos monges no deserto que se ah, emascularam, se castraram. Por causa da tentação do sexo. Outros se amarravam em postes. Alguns vivendo amarrados em postes por mais de 40 anos. Se autopunindo. Fugindo da tentação. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Porque não existe lugar que você fuja da tentação. Porque a tentação está dentro de você. Cada um é tentado. O texto bíblico é muito claro dizer. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Davi foi tentado ao ver Berseba tomando banho no eirado da sua casa. Davi em cima do palácio, A mulher num lugar próximo à casa, a casa do seu general, ficava próximo ao palácio. Ele, que devia estar na guerra cuidando do seu exército, estava de hora de lazer. E ele viu a Berseba tomar banho e foi seduzido pela sua própria tentação. E esta o atraiu. E ele então engendrou todo um plano para possuí-la. Não estava fora de Davi, não. Estava dentro de Davi. O versículo seguinte vai dizer, no versículo 15, Então a cobiça, ou os desejos, ou a vontade ou a concupiscência depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado geram morte existe uma sequência vendo a mulher vendo a mulher que a árvore era boa para comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento tomou comeu deu ao marido e ele comeu o doutor Rodrigo lá no Israel fez uma uma brincadeira disse qual foi o fruto que a mulher comeu? Porque muita gente diz que é a maçã. Né? A pobre da maçã leva uma fama desgraçada. Sabe por quê? Porque a maçã, em latim, quando ela está no nome nativo, é mala. Mala. Mala é maçã. Quando eu estudava latim no ginásio antigamente, tinha uma frase que eles davam que era assim: Mater tua mala burra est. Mater tua mala burra est. A tradução é: A tua mãe come maçãs maduras mala, burra burra é vermelha, madura e este é do verbo comer a tua mãe come maçãs madura só que mala também é a expressão do mal no nativo do mal mala, aí a árvore do bem e do mal Puseram o nome da maçã. Pobre maçã. Outros povos deram como a árvore do bem e do mal, a bananeira. Por causa do formato da banana, que parece um pênis. E é dito por muitos que o pecado original foi o pecado do sexo. E não é. Então, a mimosa paradisíaca é o nome de bananeira. Aí o doutor Rodrigo fez uma pergunta, qual foi a fruta que que a mulher comeu? Aí ele disse, brincou com a gente, depois disse assim, é o coco. Porque ela tomou e comeu. O coco você toma, a água e come. <risos> Mas não foi. Esta árvore ficou desconhecida. Mas o certo é que esta árvore, ela despertou os nossos desejos de, conhe- de ter entendimento. Não de ter relacionamento. Nós somos a raça Dominada por um desejo insopitável. Insopitável significa que não pode ser sepultado. Todo querem conhecer e conhecer e saber e saber cada vez mais. Então aqui nós temos é, é, voltando lá, assim, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Nós temos aqui um problema, que é o seguinte, Adão foi o único que tinha a informação direta de Deus. Deus falou com Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal dela não comerás. Vamos lá, Rúbia. 2,16. 2,16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É muito claro. Deus falou com ele. Por isso que ela não é responsável direta pelo pecado. Paulo vai dizer isso, que a mulher sendo enganada comeu, mas ele não foi enganado. É aquilo que o Dr. Jânio Quadros falou de uma maneira muito uh, forte. Filo porque aquilo. Ele fez, ele pecou propositadamente. Ele sabia... E desobedeceu. Ela foi enganada. Ele pecou diretamente. O responsável pelo pecado é ele. Tanto é que Paulo vai dizer em Romanos 5, 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Uma vez que eles pecaram, o que que aconteceu no versículo 7 de Gênesis 3? O que que aconteceu? Aí você tem o primeiro modelo de religião. Abriram-se os olhos de ambos. Tanto aquele que transgrediu voluntariamente, como aquele, aquela que transgrediu enganosamente, abriram-se os olhos de ambos. Mas elas não, eles, ela não estava com olhos abertos vendo ela não estava vendo a árvore mas esta visão aqui não é uma visão da realidade física é uma percepção de si mesmo vendo-se olha aqui você vendo. abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus eles estavam nus desde o princípio tomaram para si Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Esta aqui. Toda vez que você faz alguma coisa para que você se torne digno diante de Deus, isto é religião. Vamos... Quando eu sou o agente... Para que eu me torne aceitável por Deus. Eu estou fazendo religião. Religião é o que eu faço para que Deus me aceite. Eles estavam nus, E eles fizeram uma folha. Fizeram umas cintas de folhas de figueira. Cozeram para si e se cobriram. Religião. É quando você Faz. Você quer ver um negócio muito sutil? Irmãos, vamos fazer uma oração. Oração não se faz. Oração é relacionamento. Eu não vou fazer uma conversa com minha esposa. Eu vou conversar com ela. Vamos fazer uma oração. De onde vem isto? Isto vem dessa tendência humana de querer se tornar o personagem principal, que foi isso que a a serpente inoculou na nossa veia, como Deus sereis. Nós queremos ser como Deus, nós queremos determinar a nossa vida, como Deus sereis. Eu não tenho, eu não tenho que fazer oração. Eu tenho o prazer de conversar com meu pai. É algo íntimo e relacional. Sem nenhum peso. É muito interessante ver a netinha agora conversando ela não sabe dizer as palavras, mas ela fala pelos cotovelos. Eu não sei o que ela quer dizer, mas ela fala, Ela tem hora que ela fala fofô, e acaba, eu, 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 eu digo, língua estranha, eu ainda não sei interpretar, minha filha. Mas ela fala uma coisa maravilhosa, e ela quer contar a história. E ela sente prazer em falar. E com Deus, nós também precisamos saber isso. É um privilégio. Quando alguém diz, eu não sei orar, eu devo dizer assim, você nunca experimentou, de fato, o novo nascimento. Porque se você está preocupado com o que os outros pensam ao seu respeito, é porque você nunca foi aceito, de fato, por Deus, que te aceitou pela graça plena. Porque se você foi aceito, pouco se importa o que os outros pensem a seu respeito. Se você ainda está vivendo com a plateia como motivo da sua existência, a sua vida é é muito tensa, é muito pesada. Mas se você vive com um relacionamento com o Pai, com a trindade, você está no descanso. Ele te ama, Ele te ama, Deus não estupra, nem violenta ninguém, Ele ama. Então aqui nós temos o primeiro modelito da religião, aquelas tangas que os homens fizeram. Mas se você caminhar um pouquinho mais para frente desse mesmo capítulo 3, no versículo 21, nós temos o Evangelho. Aí a primeira mensagem do Evangelho. E chamou o Senhor Deus... Não. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher... E os vestiu. Presta atenção. No versículo 7 quem fez? No versículo 7 quem fez as tangas? Eles. Adão e Eva. Eles fizeram as tangas. Eles fizeram os aventais. E eles se vestiram. E aqui no verso 21 quem fez? O Senhor Deus. Mas ele não só fez. Ele os vestiu. Agora tem um detalhe aí. Fez o Senhor Deus vestimenta de quê? Peles. Para fazer vestimenta de pele, o que é que tem que acontecer? A morte. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Senhor Deus. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Aqui está apontando para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que havia de tirar o pecado do mundo. Foi o Senhor que fez, e foi o Senhor que investiu. Além de ser o o carrasco, Aquele que vai matar, ele também é o costureiro e é o camareiro que vai vestir. Isso significa graça, Deus dando e fazendo tudo ao mais indigno de todos os pecadores. Agora, isso não entra na cabeça das pessoas se não for por revelação do Espírito Santo. Tem muita gente que fica na letra, e até pode entender a letra, mas não tem o descanso. Não tem o descanso. E tem muita gente que não sabe mesmo, não sabe, a coisa está confusa. A religião é a torre de Babel, em que o homem... Faz uma torre de tijolos. Se você pegar o nosso boletim, o primeiro texto em negrito que está aqui no boletim é o texto de Gênesis 11.4. 11.4. O exemplo clássico do modelo religioso é a torre de Babel. Vamos ler juntos esse versículo? Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos nós espalhados por toda a terra. Ó, oh, vamos fazer uma torre, vamos fazer uma cidade, vamos colocar um lugar e a Que o topo desta cidade, desta torre, chegue ao céu. Sabe como é que eles construíram isto? Com tijolos. Tijolo é feito de quê? De barro cozido. Tem esforço do homem em fazer a matéria. Isso representa as boas obras das pessoas, ou as obras das pessoas que querem ser aceitas pelas suas obras. Eu já encontrei muitas pessoas que dizem assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Normalmente são esses os pecados que são normalmente é, usados como ju- ju- desculpa. Eu disse: já cobiçou, já invejou? Hum? Já mentiu? Já disse algum falso testemunho? Se tropeçar num, tropeça em todos. A lei não foi dada para a nossa salvação. A lei foi dada para diagnosticar a nossa perversão. Mas a graça foi dada para a nossa salvação. Ninguém perante a lei escapa. Ninguém perante a graça é excluído. Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho é tudo aquilo que Jesus Cristo fez e faz para nos aceitar diante de Deus. Não é você que aceita Jesus, foi Jesus que aceitou você. Você simplesmente recebe de modo passivo a grandiosidade da graça de Deus na sua vida. Vamos dar uma, só uma olhadinha aqui, olha aqui. No, versículo, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 25, o Senhor diz uma coisa interessante. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ela manejares a ferramenta profanalazar. Nós estivemos vendo agora em Israel, várias vezes, os reis de Israel fazendo altares de pedras lavradas. Quando eles estavam fazendo isto, significava que este rei tinha apostatado da palavra de Senhor. Era profanação. Porque a pedra tem que ser pedra bruta. Não pode ser pedra lavrada. Um dia nós vamos estudar sobre o grande erro da construção do templo de Salomão. Eles deixaram um pedaço de pedra para o lado de fora a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio se tornar a pedra angular. Esta pedra que eles rejeitaram nada mais é e nada mais será do que o calvário, o pedaço de pedra que eles abandonaram, de onde o Senhor Jesus foi crucificado e se tornou o salvador de todo aquele que nele crê. profeta Isaías, no capítulo 9, verso 10, ele nos diz o seguinte. Aqui embaixo. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos Ele está mostrando como é que as coisas iam sendo feitas, as misturas. Nós vamos terminar... Dizendo o seguinte, o grande problema é a mistura do cristianismo com o humanismo. Eu vou dar só um exemplo. A arca da aliança no tempo de Davi, ela era colocada numa numa tenda. A arca no tempo de de Moisés, ela era colocada no santíssimo lugar. Era diferente do tempo de Davi. Davi colocou a arca numa tenda e ela ficava vista. Botava a arca lá no meio e havia doze cantores ao redor dela. Cantava 24 horas por dia. Cada hora um turno. 288 cantores. Eles iam se substituindo e a arca era aberta. Não estava guardada como na arca do como no, no tempo de Moisés ela ficava aberta e você podia olhar para a arca. E aquilo representa a questão da igreja. Lá no capítulo 15 de Atos, Tiago vai dizer assim, o tabernáculo de Davi que tinha sido caído, este vai ser reedificado. É o lugar aberto onde você pode louvar ao Senhor claramente. Os cantores, os cantores ficavam olhando para a arca. Vamos imaginar aqui que esse vaso fosse a arca, eles tinham que ficar olhando por uma hora, cada cantor cantava olhando. Terminava esse turno, saíam os doze, entravam outros doze. Saía esse turno, havia um louvor permanente, 24 horas por dia. Quatro horas da madrugada... Tinha gente cantando lá... Duas horas da madrugada... Cantando para quem? Para o Senhor... Louvando quem? Louvando ao Senhor... Quando o humanismo invadiu a igreja de Laodiceia... O louvor ficou voltado para o público... Hoje nós queremos cânticos que nos agradem... Eu não gosto dessa música... Eu não gosto desse tom. Eu não gosto disso. Você não tem direito de gostar ou não gostar. Se o louvor é voltado para o Senhor, é para o Senhor que deve ser feito. Não é para o seu gosto, não é para o seu deleite pessoal. É para a glória do Senhor. No evangelho misturado, as pessoas querem dar pitacos dentro da ordem da salvação de Deus. Não é para você, meu irmão. Pouco se importa. A afinação no reino de Deus é diferente da afinação do teatro. A afinação do reino de Deus é no coração. A afinação do teatro é na garganta. Então, coloque isto. Existe um evangelho, existe uma religião. Se você está na religião, você é mal-humorado, você é crítico, você vive reclamando das coisas. Se você está no Evangelho, você é, um, é uma criatura bem, bem gostosa de conviver, você, você louva a Deus, você louva no chicote Pau cantando e Paulo estava louvando. Onde os os apóstolos diziam assim, é um privilégio padecermos em nome do Senhor Jesus. Porque eles são libertos. Não é este mundo mais. O Senhor nos dê a graça de conhecer o Evangelho. Eu sou por natureza crítico. A minha tendência é reclamar. Eu, sou, eu faço mais parte do coral dos sapos que coaxam do que com o coral do sabiá que canta no cimbo das árvores. Mas aí eu digo para o Senhor, olha Pai, transforma este cantor, Da, do samba da nota só esse cantor da murmuração transforma ele num roxinol do teu reino para que eu possa louvar ao senhor em todas as circunstâncias essa oração que nós faríamos aqui para cada um de vocês que nós possamos louvar é, nós andamos muito né barba Teve uma hora quando nós chegamos, como é aquele lugar? Não é Massada não, foi Massada? Aquela da, da Decidona? Massada, né? Não, aquele da Decida, depois do Carmelo, eu já estou até confuso, tinha que descer um buraco enorme e minha perna doendo, mas doendo. Eu disse, mas por que que eu tenho que descer escada? Hein? Foi um buraco daquele lá. Mas doía a perna. Eu não quero nem subir nem descer. Eu quero entrar no elevador. Porque lá em Massada, nós entramos no elevador, no teleférico. E subimos, ele puxou a gente lá para as alturas. Eu não quero andar mais de escada. Eis cada um andando do seu jeito. Agora eu quero andar no jeito do Senhor. no, No teleférico da graça. Senhor, dá-me a graça de crer que Tu podes fazer muito mais do que eu penso ou peço. E que eu possa descansar no Senhor. O Senhor me aceitou. O Senhor me ama com amor eterno. Eu acho que a pessoa que mais me conhece é minha esposa. Se ela me abandonar... Eu... Eu vou ficar meio. Se ela me abandonar por causa dos meus erros todos, eu vou ficar meio mais troncho. Mas uma coisa é certa: o Senhor não me abandonará. Ele disse: Não te abandonarei, nem te deixarei. Então, no Evangelho dá descanso. O Evangelho é gostoso. Porque Deus. Ah, mas aí eu posso viver a vida do jeito que eu quero? Pode. Pode. Porque agora o seu, se você foi conquistado, o seu querer vai ser fazer a vontade do Senhor, aquilo que o pastor Eric leu aqui. Alegra-me, deleita-me fazer a tua vontade. A minha vontade foi conquistada por tua vontade, para que eu de boa vontade queira a tua vontade, como tu me queres. É assim que eu quero viver. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque o Senhor já dominou a minha vida. Então espero que você tenha uma tarde muito preciosa na presença do Senhor. E à noite nós vamos falar um pouquinho sobre conhecimento diferente desse entendimento Simplesmente intelectual. É o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceitou em Cristo. Obrigado por este amor eterno, que não pode ser mudado. Tudo neste mundo muda, a Tua Palavra não muda, nem o Teu caráter. E nós Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.